0: こんにちはカルティベースファシリテーションラジオ今日も始めていきたいと思います、えー、耳栗の渡辺ですよろしくお願いしますファシリテーションラジオは組織ファシリテーションとどのような営みなのかということを皆さんと探索しながら分かち合っていくそんな番組でございます今日はですね、前回に引き続き、えー、ファシリテーションドメインに所属をする戸田圭介さんに来てもらい、えー、一緒に話をしていきたいなと思っております。友田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの前回を踏まえてですね、友田さんがあとこうきれ麗に言葉を使ってあの話しちゃったかもなみたいなことを言っていて、<笑>あのー割とこう硬めのインターフェースでのやり取りになったので、もう少しフランクに今日やっていけばなって思ってるんですけど、お<笑>さん今日はコンディションいかがですか
1: ？そうですよね。ちょっとあの聞き手の皆さんに有意義な情報を届けたいみたいな<笑>あの思いがやや先だってプレゼンテーションっぽく喋ってしまったかもと思って思っていたんですけれども、なんかでもあれですよね。なんかこういったこう場の質的な感じを調整していくのも、うん。こファシリテーターらしいというか鍋さんらしい介入だなぁなんて思
0: ってまさにファシリテーションだよなぁなんて思ってます結局真面目なところについについで,でいやいやいやありがとうございます<え>前回はですねトマトさんが今やってることキャリアの話っていうところをあの踏まえてあのー、まあなんていうんですかねこうラジオやってきたんですけれども、まあ、元々トマトさんはこうコンサルタントをであの活動されていて、でも、まあ、特にこう事業再生とかですね、それターンアラウンドのこう場面に対しても、割とまあなんていうんですかね、こうスタンディングインザファイアーというか、こうあの燃えさかる日の中に入っている<笑>ようなあの経験をされてきたのかなというふうに思っています。でもその中でもまああのまあミミキュデザインにこうジョインをして今。そのコンサルタントでありながらもそのファシリテーターというアイデンティティを持って活動しているで、まあ、そこで大事にしている価値観としてはこう共に考えるとか共に作っていくっていう部分をまあ非常にこう中心において今やっているっていう話だったと思うんですけれど今日はですねちょっとそんなところを入り口にしながらあの聞いてみたいなと思っているのはなんかやっぱりその前回も少し話したんですけれど、ファシリテーションって、あの割と、まあ、よく聞くのはこう、ミーティングの場面においてされている営みだとか、ファシリテーターがそういう場にいる、ワークショップ、ミーティングみたいな、その時間軸が短いとか、単発の場においていというとことが想起されやすいんですけれど、まあ、結構僕らとしては、ファシリテーターとかファシリテーションという営みがあのよりを拡張してい行くことができるんじゃないのかってていううとところを前提にしてると思うんですよ、ね、で、と友さんが今やってるのってまさにそういうあの営み活動だなと思っていてなんかちょっとそういったところをあの前提に置きつつ友さん長いプロジェクトでこう、まあ、クライアントさんに伴奏していくっていうようなことをあのすごくされてると思うんですけれどそれこう長期にわたるプロジェクトとかその時間軸が長いものの中でファシリテーションっていうこう営みをどういうふうにこう実現していくのかっていうところについて聞いてみたいなと思うんですけれどいかかがですかそうですすそうよね
1: 、あのー、僕,はあの僕もというかファシリテーションドメインでこうワークショップデザインとファシリテーションっていう講義の競技のってい言い方すると競技の部分の,あの専門性を持って仕事をずっとしてたんですよね。でそこでの仕事もであの今でももちろんこうやりがいもあるし面白いんですけれどもそこのみにとどまるとなんかこう,う生み出したいインパクトが生まれないというかあのよく言われるのはあのワークショップの時間は良かったんだけれども結局組織に変化はなかったであるとか生まれたアイデアワークショップで生まれたアイデアは良かったんだけどドライブされなかった。みたいなこのなんかそういったあの景色もいろんな場面で見てきてこうまあ悔しい思いもありなんかど,どうすればこうこ,こをこう突破できんのかなみたいな,なんかそんな問いを持ち始めたところからあの鍋ベさんが言ってくれたみたいなちょっと長期のこうプロジェクトにこのファシリとかこのワークショップで培ってきた部分を応用できないかななんて
0: 思って。絶賛試行錯誤中とというところですかねの中でこの辺りがポイントになりそうだなっていう部分であったりします
1: いやあの本当に生煮えというか今時点の,この仮説っていう感じをあの披露する披露というかあの今言葉にしてみるっていう感じにはなるんですけれどもあのなんだろうな。ファシリテーターが職能として必要とされるとされないっていうふうに比較した時にこうな,なんで職能として必要とされるのかっていうとおそらくこう今その場だと行き着くべき問題の解決に向かえないからだと思うんですよね。でその行き着くべき問題の解決に至らないのはなぜかというかファシリテーターが入るとなんで行き着けるのか。っていうとおそらく、あのーまあ、そ,そこにファシリが介入することでこうプロジェクトメンバーとかこのプロジェクトの,なんかこの新しい世界の見方とであとこう問題解決の原告のを獲得を促していけるのがこうファシリテーター。みたいな感じのことを思っていてで、それ自体はもちろんこのミーティングの場であの発揮されるものかなとも思うんですけれども、例えばこの半年、1年、3年を通してあの実際にあのこの時に何百何千人に及ぶ企業にどんなこの世界の見方をこうもたらしてあの言語体系をあの豊かに作っていきたいのかみたいなところに応用は効かないかなと思っているのが教えてたところですかね。でワークショップデザイナーとしての、あのー、アイデンティティがこがどういうふうに広がる可能性があるのかっていうところで言うとこれもあのー、耳ぐりに多彩なデザイナーがいるのであの一人一人呼んだ意見があるかなとは思うんですけれども僕結構あのワークショップの持っている実験性みたいなところがすごい好きで着目はしていますでこのこワークショップの場だけで何か実験的にあったらしいことにトライするっていうのはもちろんなんですけれども結構その、まあ、パートナーさんクライアントさんとこう話をしていくとなんか起こしたい変化とか日常で生み出したい会話であるとか実際のビジネスプロセスってこういうふうになっていってほしいんですよねみたいなことを、まあ、言語化したりなんとなくこう感覚的に伝えてくださること結構あるんですけどねでそれをこう全部と取り入れることはもちろんできないんですけれどもこうワークショップって見方を変えるとなんか 1>, 1日間の新しいビジネスプロセスを実験すればとかっていう言い方もあるかなとは思うんですよね。で、なのでちょっとじゃあ、あのこのワークショップの非日常性、実験性みたいなことを生かして、じゃあその1日間、あの、まあ、御社のというかあのク、クライアントさんの理想のビジネスプロセスを作ってみようみたいな、なんかそんなような感覚でこうワークショップやってみて、で、そこからの学びで実際に使えそうなものを生かして、実際に日常のビジネスプロセス変革に活かしたりであるとか、こう人事要件にこう転用してたりみたいな。なんかそんな考え方もできないかななんてちょっとファシリテーションとワークショップデザインの2つの特性を位置づけてみたり
0: してます。ありがとうございます。いや面白いですね。うん、なんかその共に考えるとか。はい、まあこれ共同性とかその競争性の話だと思いますし。あとそのワークショップっていう観点でこう。実験性とか非日常性っていうものを。そのプロジェクトの中に内包していくっていうところが、そのコンサルタントがそのファシリテーター、といえばアイデンティティであったり、ファシリテーションという営みを通してアドできるんじゃないのかっていう話だったのかなっていうふうに思うんですけど。んううこれなんかちょっと僕聞いてみたいのが、その。はいまあコンサルティングもいろんなものがあると思いますし、コンサルタントの方もいろんなスタイルのお持ちの方がいると思うんですけれど、一般的なコンサルティングっていうところに、その競争性とか、協働性、うん、あるいは実験性とか非日常性って、なかなかないものなんですか
1: はいはいはい。えー、っと、それは、あのー、もちろん、いろんなコンサルの方がいらっしゃって、あのー、その中で取り入れられて、あのー、実際に<笑>共同性とか実験性とかに基づいてプロジェクト回されているみたいなシーンっていうのはあると思いますし、そういったところにこう着目している方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、まあ、あえて投げかけるならば、えー、っと多分。コンサルタントのビジネスモデル上あの実験性とかあの共同性を発揮しづらいような構造っていうのは一般的にはある面もあるかなとは思っています。でそれって何かっていうとコンサルって基本はそのベストプラクティスっていう風な言い方をするかなと思うんですけれどもあのその業界のその実験課題に対してあのどういうふうにこのフレームワークで切ってアプローチすると解決できるのかっていうふうなベストプラクティスをこういろんな領域で高解像度であの世界中にナレッジとして持っていてで日本の製造業の A 社さんが抱えてるこの課題ってもしかしたらこうブラジルの B 社さんのこの時のプロジェクトが使えるかもみたいなところをひも付けて。ち父の貿易商社っていうと語弊はあるかなと思うんですけれどもあの、職場者として動くみたいなところがあるかなというふうに思います。で、やっぱそこで求めてられてるのって、あのその問題と解に対してあの先行的に知を持っているプロとしてのコンサルタント像かなとはこう思うんですよね。といったときにあの、どうしても、いや、実はあのどうしてもあの結構。僕耳ぐりのファシリテーションドメインの人たちって言いがちだと思うんですけれどもぶっちゃけ自分たちでもこの問題の解き方よくわかんないんですけど実,実験することができますみたいなところからこうプロジェクトをスタートできるのはあの結構やっぱ一般的なコンサルの方で言うといやいやその問題の解き方がわかんないから高いお金払ってるんだけどってなるっていうところがある中であのファシリテーションを名るからこそ持てるような前提な面もあるかなとは思います。
0: ありがとうございます。あとなんかそのベストプラティベストプラクティスをまこうなていうんですかね、まバリエーションをこう多く知っているっていうところにそのま良さがある面もあれば、まそのよく言われるのはやっぱりこう答えがないとかその不確実性が高い時代っていう背景がある中で、じゃあなんかやっぱり一緒にこう考えていくとか、その考えるためのプロセスそのものを一緒に作っていくみたいなところがやっぱり重要になってくるっていうところは背景としてもしかしたらあるのかなと思っていて、うん、やっぱりそのおのさんもコンサルティングをその、まあ、以前される中であのそういったそのニーズの変化だったりとかこう時代パラダイムの変化みたいなところを感じてたっていうところはあるんですかね
1: 。あそれはあるかなとは思いますね。あ当然あのそれれで<笑>すごいいい成果を出されてるる方も世の中あのいらっしゃかな<笑>思うんですけれどもやっぱどうしてもただ、あのー、何か答えを持っているであろうからお金を払ったんだけどっていうところからプロジェクトスタートしても行き詰まるような経験も正直あってでそれってそもそもこの出口として答えがない課題が増えているからだろうなってそんなふうには感じてはおります。ではいあのーまあ、誤解がなないいいようにみたとところでだからといって一緒に考え続けるのが僕たちの仕事かって言われるとそれ、そういうわけではないかなと思うんですよね。で、なんか終わらない哲学的な対話をしたいのかと言われると、結構そうではなくて、結構僕も鍋さんも、いや、言うてインパクトを生んで何度でしょうみたいな、<笑>なんかそういったような面もあって、で、結構いい意味でドライにインパクトを生むために一番良い手段として<笑>、なんか一緒に考えた方がいいって思っているみたいな、なんかそんな側面もあったかあるかなとかと思ったときに、結構こう成果の定義とかインパクトの定義って大事にやりますよねで。ただプロセスは一緒に考えたいみたいな、なんかそんなようなあの
0: 使い分けなのかなって思ったりもします。確かに確かに。何がいい悪いっていう話では全然ないと思うんですけれど、うん、なんかやっぱりこうプロセスを一緒に作っていくっていうことによって、なんかこう。一度、規定した、まあ、置いたその成果とかゴール設定をこう問い直すっていうこともやりやすくなったりだとか、あとやっぱりその一緒にプロジェクトをやっている一人一人のこう景色っていうものをあの、まあ、最大限に内包させていくとか、やっぱりそういった景色から見える一つ一つのアイデアっていうものが、すごく資源になっていくっていう意味で、やっぱそのプロジェクトの中でこう競争していくとか、共同していく。でそ,のそれがこうアウトプットしやすいような形でこう実験性とか非日常性を取り込んでいくというところはあの非常に重要になるなというのは改めて今日お話を聞きながら思いましたいや本当にそうっすよ
1: ねうなんですよね。あれで結構先ほどさっきベストプラクターなんですかね、答えがないから一緒に考えるんですっていうメッセージを強めにいった一方で、の仮の答えはいつも持っているみたいな相反する面もあるかなと思うんですよね。で、ただその仮の答え、成果とかゴールをこう置きつつも、ただいつでも批判できる。構えでプロジェクト設計をしていくというか、あのまあ、これも今,今分かるところからおいただけで,で、ファシリテーターもクライアントも万能じゃないから、今分かる範囲で答えを置いても、絶対あのアップデートされるだろうな、みたいな、なんかそんな前提で向き合っていく
0: みたいなところって結構あるよなと、僕も思いますいや。ありがとうございますそろそろ時間になってきたので、最後、一つぐらい。あの聞いて終わりにできたいこといっぱいあるんですけどそうですねなんかまあ聞いてみたいなと思うのはそ,のまあそんなまあ現在地にいる遠ト,トさんがこう走り出たとしてこれはすごく重要だなとか大事にしたいなっていうふうに思っているもの。を聞きたいいなと思ってるそれはさっき出たの共に考えるとか実験性とか非日常性っていうものがあると思うんですけれどそのあえてちょっとこう何て言うんですかね焦点を限定するのであればコンサルタントのキャリアを持っているとかそのコンサルタントが発揮すべきファシリテーションあるいはファシリテーション像ってどういうものがいいのかみたいなところをちょっと最後聞いてみたいんですけれどこれ当然答えがあるものじゃないんでなんか今時点を持っていることとか、なんか一つのこう着眼点としてシェアしてほしいなと思うんですけど、あと3
1: 時間ぐらい飲みながら語れそうな質問ですけれども、うんそうですね。結構コンサル担当としてあのトレーニングを積んでいる時間が長い方だとあのクライアントへのこの貢献とかあのプロフェッショナル意識みたいなところってあの強く育まれている面があるよなというふうに思っていてで僕自身もそういったことをすごい大事にしています。でそういったものがこうあるからこそ結構問いとして持ち続けているのってもっとよりよくクライアントに関われないのかとかもっとより良いインパクトをクライアントにもたらせもたらすないのかというふうなあの問いをこう持ち続けていて。でもしかしたらその,あの手段というかこう考え方としてファシリテーションっていうアイデンティティをアドオンをするとなんかそのより良いところに行けるかもというふうに思っているみたいなところがありますかね。なのでデータプロフェッショナル職だからこそこう持たれている教示みたいなことを大事にしながらまあこうなんかこう一部手放してであのなんか採用の PR みたいになってきちゃったんだけど、手<笑>放、ね、してこう実際にこう右上のキーワードで例えば遊びながらプロジェクトを作るって言い方とかするかなとは思うんですけれども、結構コンサル自体では考えられなかったようなこの遊びみたいな、このキーワードとプロフェッショナル性みたいなところをこう両立していけると、なんかより面白いプロジェクトが作っていけないかななんて思って
0: いるというふうなところです。あ,ありがとうございます。そのまあ、プロフェッショナル性、まあ、あるいはこうパフォーマンスインパクトと、うん、その遊びプレイフルのこうパラドックスマネジメントみたいなところがあのまた一つ探索テーマとして出てきたなと思ったんですけどそんなところをまたちょっとなんですか、ね、僕らも実践的に探求しながらいきたいなと思いました。とということで今日はですね、あの今日はというか2回に続けて、あの戸間の圭介さんに来てもらって、えーま、主に、何ですかね、最後はコンサルタントというアイデンティティーとファ、うん、シリテーションというと、ファシリテーターというアイデンティーを、まあ、どういうふうに立たせているのかという話だったんですけど、まあ、今日、あの最後、一言話してみて、いかがでした
1: か。パーソナリティなべさん呼んでいただいてありがとうございますっていうのと聞いていただいて今日もありがとうございますで話していって気づいたのは確かにこのコンサルというアイデンティティとファシリテーターというアイデンティティに揺れ動いている自分をあんま意識してなかったんですけど本当にそこが結構あのど真ん中な問いとかあの葛藤だよなということに今日話しながら気づけてとても
0: ラッキーな時間でしたありがとうございます僕もすごい楽しかったですということで、えー、ファシリテーションラジオ、都野野圭介さんの会はここで終わりにしたいと思います。どううもありがとうございました
1: どうもありがとうございました。